0: 三位皇帝曾在大清国危难之际力挽狂澜，他一生戴着权力的面具，让人无法揣测女人的温柔与冷酷。他开始分析形势，寻找可以依靠的力量，一生备受荣宠，元和死后却被葬在皇家陵园的大门之外。有人说，正是因为他下嫁了多尔衮，所
1: 以死后无颜回到沈阳昭陵去见夫君，所以。被葬在
0: 清东陵的门口，替子孙看门。他与多尔衮生前死后备受争议，到底有着怎样的感情纠葛？年
1: 轻而又寂寞的庄妃，与同样身处于宫中当中的多尔
0: 衮，两个人是否会有交集呢？敬请收看《档案：紫禁城内的百年一案——孝庄太后与多尔衮被误读的历史》。
1: 顺治七年，也就是一六五零年十二月，大清帝国开国枭雄摄政王多尔衮猝然离世，年仅三十九岁。他生前没能做皇帝，死后孝庄皇太后决定满足他生前的愿望，令顺治皇帝下诏书，追尊多尔衮为一皇帝，庙号成宗。就在多尔衮去世后不到四十天，顺治皇帝就以多尔衮生前私作龙袍的谋逆大罪，削去了他的义皇帝爵位，处宗室，财产也都悉数没收到宫中，并且把刚刚下葬不久的多尔衮从坟墓里挖出来，用棍子打，鞭子抽，砍下脑袋，曝尸示众。多尔衮生前到底干了什么，让顺治皇帝对他如此的怀恨在心，以至于以如此残暴的手段对待呢？一时间，各种猜测传遍了民间，流传最广的一种说法是，顺治皇帝的母亲孝庄太后曾经下嫁给多尔衮，这让顺治一直怀恨在心，所以他以如此的手段进行报复。皇帝的女儿出嫁，我们都管他叫下嫁，但是皇帝的母亲。皇太后，她是万民敬仰的国母，她怎么能跟下家扯上关系呢？这在素有文明礼仪之邦的中华古国的历史上，那算是千古奇闻了。那么，确有其事吗？让我们先来认识一下故事当中的男主人公，爱新觉罗·多尔衮。多尔衮出生于1612年的11月份，是清太祖努尔哈赤生前最喜欢的孩子。排行十四亲，是努尔哈赤最宠爱的大妃乌拉那拉阿·阿巴亥。阿巴亥共为努尔哈赤生下了三个儿子，多尔衮是第二个。上有哥哥，下有弟弟。1626年，努尔哈赤去世时，多尔衮年仅14岁。按理说，作为努尔哈赤最钟爱的一个孩子，顺理成章的可以登上汗位。但是，毕竟对于一个十四岁的孩子来说啊，一切都太突然了。努尔哈赤死了之后，儿子们之间陷入了残酷的汗位争夺战。最终，时年三十四岁的皇太极顺利的登上了汗位宝座。为争夺汗位，皇太极等四大贝勒可谓是用尽手段。最后，居然威逼多尔衮的母亲阿巴海自尽殉葬。母亲死后，多尔衮失去了依靠，便没有能力再跟皇太极争夺汗位。从此，多尔衮便跟随皇太极南征北战，逐渐的成长为能文能武、善于谋略的和硕贝勒、瑞亲王。多尔衮从十四岁开始就跟随皇太极左右。这年，还有一个年仅十三岁的女孩，嫁给了皇太极。这个女孩就是蒙古科尔沁部贝勒塞桑的女儿布木布泰，也就是后来大清声名显赫的孝庄文皇太后。您现在看到的这张图片呢，是后来专家根据布木布泰的头骨复原的她年轻时候的一张画像。孝庄皇太后，博尔济吉特氏，生于明万历四十一年。也就是公元一六一三年的二月初八，一六二五年，年仅十三岁的布木布泰由哥哥送到后金，嫁给了三十三岁的皇太极。只有满洲和蒙古科尔沁部建立了姻亲关系，才能共同开创大清的事业。而布木布泰嫁过来的第二年，她的丈夫皇太极就登上了汗位，而她也从贝勒夫晋变成了大汗夫晋。十年之后，皇太极建国号大清，改元崇德。布木布泰又成为了崇德皇帝的永福宫庄妃。这是一封诏书的复印件，原件保存在中国第一历史档案馆。这是当年皇太极册封庄妃的册文。庄妃小小年纪，刚进入皇宫的时候，深得皇上喜爱。那么小的年纪，喜欢读书，而且通晓经史，他非常的聪明。对于历史呢，有自己独到的见解，而且又善于思考，悟性很高。可以说他的才智是与众不同的。皇太极在惊喜之余，也经常让他参与辅佐朝政。与皇太极结婚后的十多年间，庄妃为皇太极生育了三个女儿，一个儿子。可是这一切，在姐姐海兰珠嫁给皇太极之后，都被改变了
2: 。布木布泰的姐姐海兰珠嫁给皇太极之后，几乎占据了皇太极的整个心。海兰珠不仅姿色动人，而且温柔贤淑。虽然比布木布泰大五岁，但相比之下，布木布泰的端庄缺少了一些情趣。而海兰珠这个浑身散发着女人味儿的姐姐，就显得惹人疼爱的多了。皇太极为别的妃子取功名都是比较俗套的，永福宫、麒麟宫之类，偏偏给陈妃海兰珠的功名取名关雎宫。从这一点可以看出，皇太极对海兰珠的爱之深切
1: 。布木布泰庄妃从此备受冷落。天宗十年，也就是一六三六年，皇太极建立大清，登上皇位，册封了五位后妃。布木布泰从第三位下降了第五位，名
2: 列最后，属于最不受宠的地位，大不如前。崇德三年（一六三八年），庄妃布木布泰为皇太极生了一个儿子，为皇九子，取名福临。这个孩子就是后来的顺治帝。福临的到来并没有让庄妃重新赢得皇太极的关爱。此时的皇太极正处在与陈妃的丧子之痛中，看到丈夫对于儿子福临的冷漠，庄妃倍感失落。
1: 年轻而又寂寞的庄妃，与同样身处于宫中当中的多尔衮，两个人是否会有交集呢？这只是一种猜测。十三岁的布木布泰和十四岁的多尔衮，这两个人从小就伴随皇太极左右，而且年龄相仿，这难免会让人产生种种的联想。从小就青梅竹马等等一系列的传言，就是从那个时候开始的。崇德八年，也就是一六四三年，五十二岁的皇太极突然离世，没有留下任何遗嘱，皇位由谁来继承的问题就成了一个爆炸性的问题，摆在了大家的面前。当时清朝还没有嫡长子继承制度，那么按照旧例呢，谁来继承皇位是要由八旗的王公共同来开会决定。当时具备争夺皇位资格的人，当属皇太极的哥哥李亲王代善、弟弟多尔衮、皇太极的长子肃亲王豪格。在这场斗争当中，这三位实力非常的雄厚，看上去好像没有庄妃的儿子福临的什么份儿。福临虽然出身高贵，但是他只有六岁，没有任何的战功，而庄妃呢，他是绝对不会放弃的。因为他知道，如果不自救的话，很有可能自己会跟多尔衮的母亲阿巴亥一样被漩涡所吞噬。如果登上皇位的不是自己的儿子，那么庄妃就只剩下了一个太妃的称号，被扔入冷宫，孤独终老，度过凄凉的余生。聪明睿智、谋略过人的庄妃，当然是不会甘心过这样的生活的。更何况，庄妃也要为自己的儿子福临的前途，还有科尔沁部落与大清的关系负责，所以，
2: 他开始分析形势，寻找可以依靠的力量。皇太极突然驾崩，战功赫赫
1: 的多尔衮将怎样抉择？既然方案已定，赶紧把方案通知各
2: 旗的大臣以获得支持，同时召多尔衮进宫议事。不断加官进爵，孝庄太后能否牵制住摄政王多尔衮？皇父摄政王是孝庄太后假
1: 借皇帝的名义加封给多尔衮的最高称谓。档案
0: ：正是浙江越剧二团的演员，扮相靓丽，唱腔柔美。他是西安家族中的程知府。精彩反串，功力深厚。他走进北京卫视，讲述档案里的故事。二零一二年一月四日至八日，每晚二十二点十三分，北京卫视《档案》，个性张工和你一起走进危急中的领袖
1: 。庄妃是个聪慧的女人，嫁给皇太极才一年，就经历了公公努尔哈赤去世、皇太极费尽心机登上皇位等一系列重大的事件。这为他日后辅佐儿子福临继位奠定了基础。毫无八旗背景的庄妃，目前最需要得到的就是八旗旗主的支持。满族首领努尔哈赤在后金时期，建立了八旗的军事组织和户口的编制制度。八旗旗主均为皇族，起初只有四旗，分别是正黄、正红、正蓝和正白四种纯色。后来又为这几种颜色镶了边儿，增设了镶黄、镶红、镶蓝和镶白四旗。八旗的服饰与旗帜的颜色相吻合。正黄旗、镶黄旗和正白旗是上三旗，隶属亲军。正黄旗的旗主是满清皇帝，其余的为下五旗。努尔哈赤依靠八旗制度打下了大清江山。大清开国之后呢，但凡国家遇上重大的问题，都要依靠八旗议政会议来协商解决。皇太极生前执掌两黄旗，按照八旗的制度呢，先皇死后，皇后可以继承两黄旗。这个时候，庄妃就想到了自己的姑姑哲哲皇后。此时没有子嗣的哲哲皇后，虽然拥有着皇后的尊称，但是毕竟没有实权。如果能够支持自己侄女的儿子登上皇位，既可以巩固自己的地位，同时又可以保持住蒙古科尔沁部与大清的关系。所以说，哲哲皇后也不得不向庄妃考虑。姑侄二人达成一致的意见之后，立刻召见两黄旗大臣。庄妃还告诉两黄旗的大臣，当年努尔哈赤去世之后，自家阿哥多尔衮由于没有取得皇位，而被改成了两白旗，降低了地位。所以两黄旗的大臣也确实是害怕这种事情再次发生，所以他们一致同意要拥立皇太极的儿子继承皇位。但是，他们要求。皇太极的长子豪格被立为皇帝，而福临呢，立为太子。哲哲皇后和庄妃当然不会答应了，他们提醒两皇旗大臣，如果是拥立豪格为帝，豪格势必会把自己的正蓝旗改为黄色，那么目前的两皇旗当中呢，势必有一旗不保。两白旗一定是拥戴多尔衮来反对豪格的。如果两方相争，僵持不下，后果不堪设想，倒不如拥立福临为帝，可以两全呐、啊。在得到了两皇旗的支持之后，哲哲皇后和庄妃也探明了其他六旗的情况：两白旗一定是拥戴多尔衮的，两红旗代善无意争夺皇位，主张立皇子；正蓝旗一定是支持豪格的，而镶蓝旗的正亲王济尔哈朗呢？持观望态度，由此，孤直二人订立了新的方案，立福临为帝，让正亲王济尔哈朗和瑞亲王辅政。这样既拉拢了现在还在观望的正亲王济尔哈朗，同时又安抚了权势过重的瑞亲王。两个人之间呢，还可以互相牵制。最后是排斥了豪格。就这样，两黄、两红和香兰正五旗。都被庄妃争取了过来，最后只剩下两白旗和正蓝旗。这两个女人果然非常厉害，整个计划是一点儿都不留破绽，非常的严密。既然方案已定，赶紧把方案通知各旗的大臣，以获得支持。同时，召多尔衮
2: 进宫议事。多尔衮进宫后，哲哲皇后以国母之尊表明了立皇子的强硬态度，并告诉多尔衮两皇旗和镶黄旗的退让态度。哲哲皇后希望多尔衮能从国家大局着想，不要因皇位斗争而使祖宗百战艰难获得的基业毁于一旦
1: 。在争夺皇位之初，多尔衮自信地认为。凭借自己的势力还有能力，是一定能够争得地位的。但没想到，除了两白旗之外，他听到的大多都是反对的声音。再加上两位皇嫂是苦苦相劝，于是最后多尔衮接受了庄妃还有哲哲皇后的方案。正是多尔衮最终的这个决定，促使人们对他与庄妃的感情产生了种种的猜测。人们认为，多尔衮之所以放弃皇位的主要原因就在于庄妃，因为两个人之前早有私情，所以多尔衮才会把即将到手的皇位拱手相让给了庄妃的儿子。然而，让位之后的多尔衮就甘心如此吗？还是仅仅是表面上的风平浪静呢
2: ？一六四四年，多尔衮攻占北京。明朝百官对他山呼万岁，关内外只知道有摄政王多尔衮，而不知有皇帝。四个月后，顺治帝与孝庄也来到北京，发现了已经大权独揽的多尔衮，广树亲信，排斥意己，北京城成为了多尔衮的天下。福临继位之后，多尔衮的权势不断扩大，想做皇帝的念头也日渐增强。这种形势之下，福临的皇位岌岌可危。这里有
1: 一份批有皇父摄政王旨题本的复制品，上头是这么写的：“摄政王令旨，御诸王及大臣知悉。”皇父摄政王是孝庄太后假借皇帝的名义。加封给多尔衮的最高称谓了。当时为了安抚住多尔衮，孝庄太后以皇帝的名义不断的给他加封尊号，用以呢为多尔衮歌功颂德。也正是这个封号，让人们开始猜测多尔衮和孝庄太后是不是有着亲密的关系
2: 。
1: 对于福临来说，称多尔衮为皇父摄政王，代表着什么呢？多尔衮的封号从最初的叔父摄政王、皇叔父摄政王，一直到最后的皇父摄政王，这样一步步的加封，难道仅仅是代表多尔衮地位的提高吗？在那样一个朝代，大家都应该明白“皇父”这个称谓的分量。孝庄一方面不断的为多尔衮加尊封号，另一方面呢，也加强了外部对于多尔衮的控制。总之，不管是用什么样的方法，孝庄最后是牵制住了多尔衮，没有让他能够实现篡位的阴谋
2: 。为了进一步控制多尔衮，孝庄太后还通过两皇旗大臣左右政局，随时了解朝廷政事的进展情况。而朝廷中的两位重臣，洪承畴和范文成。也是孝庄身边的两个智囊，经常依照孝庄太后的意图向朝廷提出建议。孝庄
1: 太后经常告诫儿子福临要韬光养晦，平时装的没心没肺的，只知道玩耍嬉戏，完全是一个胸无大志的野小子；而平日里对待摄政王多尔衮，却是毕恭毕敬。没有显露出任何的不满，福临掩饰的非常好，所以摄政王多尔衮没有看透他内心的仇恨，从而推迟了篡权夺位的行动。幼弟福临正是在母亲的辅助下，在摄政王执政期间才得以相安无
2: 事。一六五零年十二月，三十九岁的多尔衮塞外围猎摔下马，伤势严重，猝然离世。福临终于得以亲政，孝庄太后保护着顺治帝福临，从清初惊涛骇浪的政治斗争中奋斗出来，终于把儿子送到了真正的皇帝宝座上。我们再来分析一下尊称皇
1: 父摄政王这件事，他是否符合历史的真实？关键看“皇父”这个称谓是什么意思。接下来我们听听国家第一历史档案馆编研部主任李国荣对于“皇父摄政王”这个称谓
3: 的看法。哎、呃，在古代呀、啊，哎、呃，也有生母并没有嫁给他人，但是要称这其他人呢为父的现象。比如，哎、呃，西周时期的姜子牙名为上，周武王呢就尊称姜子牙为上父；秦始皇呢，哎、呃，尊称国相吕不韦啊为中父。有个著名史学家叫孟森，他研究以后啊，就认为呢，皇父这个称呼啊，并不能说明这个太后下嫁多尔衮，呃，这个证明有多大的证据作用。他认为呢，就像古代的上父、中父、相父这些称呼一样，这是国君对劳苦功高的重臣呐、啊、的一种尊称，并不能呢由此啊说皇父摄政王。就证明是太后下嫁的一个确凿证据了。一代枭雄多尔衮意外坠马，
2: 猝然离世
1: 。孝庄太后命顺治帝下诏追封多尔衮为义皇
2: 帝，庙号成宗。刚刚亲政的顺治帝将多尔衮挖坟鞭尸，又是为何？如果太后
1: 真的下嫁，那么顺治帝把多尔衮的尸体从坟墓中拖出来鞭打，他为什么没有制止呢？当嘛？这里是一份多尔衮去世之后，顺治帝颁发的皇父摄政王冰天哀诏，上面写道：顺治七年十二月初九日戊时，以及上宾，朕心催痛，率土咸哀，中外丧仪合一，地理应行事宜列于后。说明多尔衮是在顺治七年十二月初九去世的，此后呢，顺治帝非常的心痛。为他举行了盛大的哀悼仪式。孝庄太后命顺治帝下诏追封多尔衮为义皇帝，庙号成宗。可能也只有孝庄太后心里才能够明白，多尔衮没有当上皇帝的那种遗憾。也正是这个做法，让大家加深了对于太后下嫁多尔衮的这种猜测。如果太后真的下嫁，那么顺治帝把多尔衮的尸体从坟墓中拖出来鞭打，他为什么没有制止呢？对于多尔衮这种非常人物，当时的人们又是如何评价的
2: ？对于他辅政的功过，在很长一段时间里没能得到公正的评价，一直到乾隆三十八年（一七七三年），多尔衮死后一百二十三年。乾隆皇帝才给了多尔衮一个比较公正的历史评价，但是指出他摄政有年，威服自尊。长久以来，太后下
1: 嫁之说传遍民间，各种野史著作纷纷出炉，专家学者们呢也是各执一词，还有的人在历史文献当中去寻找相关的证据来印证这一点。那么孝庄太后是不是真的曾经下嫁过多尔衮呢？也不是没有这种可能。皇太极去世，当时多尔衮完全有能力继承皇位，为什么偏偏要扶植年仅六岁的福临呢？多尔衮后来攻入北京，又有一次篡权夺位的机会，是什么力量让他放下了这个决定呢？而且根据传闻。当时的王公大臣们都觉得，顺治帝应该对多尔衮有所报答。可顺治唯一的筹码就是他的母亲孝庄太后。满族自古以来就有弟弟娶嫂嫂的习俗。如果哥哥死了，弟弟呢是可以把嫂子娶进家来的。因此，当时群臣要求孝庄太后下嫁，也不是没有可能。除了以上的种种传说和猜测之外，人们还从历史文献当中发现了一些关于多尔衮和孝庄太后大婚的证据。有一本书，名叫《清宫八大疑案》，书中记述了明代著名诗人张煌岩的一首诗《建仪宫祠。诗里是这么说的：“上寿商为何锦尊，慈宁宫里烂迎门。春官昨进新仪注，大礼恭逢。”太后婚，结合着年代以及事件发生的背景，人们断定诗中所说的太后婚，这个太后就是孝庄太后。下面我们再来看一看历史文献当中的证据是如何解释太后没有下嫁的。先来认识一下张黄炎这个人，他为什么要写？慈宁宫里烂营门，大理宫逢太后婚，这样的话呢？张煌言，浙江宁波人，抗清名将，后来兵败被俘，誓不降清，惨遭杀害。他的许多诗文都表明反清复明志向。顺治七年正月，多尔衮娶了侄媳妇肃亲王豪格的妻子，也姓。博尔济吉特氏是孝庄的妹妹，也许就这样以讹传讹。张煌岩听说后，就信手写入了诗中。请将士，他很有可能会歪曲事实，利用孝庄妹妹大婚来借题发挥，顺手写的这首诗，以此呢来讥讽贬斥清宫，这也不是没有可能。清代著名史学家。蒋良琦在他所著的《东华录》里面提到《议摄政王多尔衮罪状之文》，里面有自称皇父摄政王又亲到皇宫内院的记载。同时，朝鲜的著名历史文献《李朝大王实录》当中啊，也有相同的记载。但是到后来修编的《清世宗实录》里呢，有删掉了这句话。其中“亲到皇宫内院”这句话最引人注目，也最容易让人产生联想。这说明多尔衮到过皇宫内院，但是后来把这句话删掉了，恰恰就说明事有隐衷。蒋良琦的著作《东华录》中提到了“亲到皇宫内院”之说。那么，到皇宫内院是指到的沈阳的皇宫内院，还是北京紫禁城的皇宫内院呢？没有提到。而多尔衮是到皇宫内院，而不是住皇宫内院。那么，到皇宫内院就说明太后下嫁给多尔衮了吗？
2: 《中华录》中所谓多尔衮亲到皇宫内院的说法，极有可能是指孝庄与多尔衮相恋的事实。孝庄太后与多尔衮关系暧昧，可能是真，也可能是假。即使是两人关系暧昧，也不等于太后下嫁了。此外
1: ，还有专家指出，太后如果是真的下嫁了，那么多尔衮到皇宫内院也就名正言顺了。可这后来还成了多尔衮的一条罪状，反而证实了太后并没有下嫁。关于下架诏书，民国的时候曾经疯传一本书，叫做《多尔衮摄政日记》。这本书的原版我们已经无从查找了。我们这里有一份民国印刷版的影印件，标题《多尔衮摄政日记》。其实这部书的原名叫做《皇父摄政王多尔衮起居注》，是一个名叫刘文兴的人家里收藏的。在出版之前，刘文兴曾写过一篇名叫《清初皇父摄政王多尔衮起居注跋》的文章，发表在民国三十六年一月二十八日的《中央日报·文史周刊》上。里面说，他曾经在故宫档案馆里见过孝庄下嫁诏书。那么，故宫里是否真的有这份诏书呢？我们来听一下中国第一历史档案馆编研部主任李国荣的采访录音。
3: 应该说，这是一个很重要的信息。如果世上果真有这样一份诏书啊，那么无疑呢是太后下嫁最具权威的铁证了。哎、呃，可是啊，呃，直到今天，不论是在明清档案的保管基地——中国第一历史档案馆，还是台北故宫博物院，哎、呃，或是其他什么地方啊，都还没有见到过这份诏书。应该说呢，下架诏书啊，到底是不是真的？真实存在呀、啊，至今呢还是个谜
1: 。下嫁诏书是否真实存在，至今仍然是个谜。
2: 春官昨进新仪注，大力恭逢太后婚。明代诗人张煌言的诗中所指何人？结合着年代以及事件发生的背景，人们断定，诗中所说的太后婚这个太后。就是孝庄太后。皇宫内有太后下嫁遗诏，是真
1: 是假？发表在民国三十六年一月二十八日的《中央日报·文史周刊》上，里面说他曾经在故宫档案馆里见过
0: 二团的演员，扮相靓丽，唱腔柔美。他是西安家族中的程知府。精彩反串，功力深厚。他走进北京卫视，讲述档案里的故事。二零一二年一月四日至八日，每晚二十二点十三分，北京卫视《档案》，个性张工和您一起走进危急中的领袖。太后下嫁说，还有
1: 一个非常重要的证据，就是孝庄文皇太后去世之后，并没有回到沈阳昭陵与皇太极合葬。而是选择了清东陵。最重要的一点是，它被挡在了皇家陵园的风水墙之外。河北省遵化市马兰峪的清东陵是顺治皇帝钦点的万年吉地。清代在这里先后修建了九座帝后陵和五座妃园寝，安葬着顺治、康熙、乾隆、咸丰和同治五位皇帝和众多后妃。在这座风水宝地的外围修起了一圈长达二十公里的风水墙。奇怪的是，所有的陵寝都建在这风水墙内，唯有一座皇后陵寝——朝西陵，却建在陵墙之外。这座陵寝的主人正是清东陵，甚至清王朝中辈分威望最高的女性孝庄文皇后。那么究竟是什么原因，清王朝偏偏将这位德高望重？地位尊贵的皇后葬在了皇家陵园大门外呢。孝庄文皇太后被葬在风水墙外，有人说，正是因为她下嫁了多尔衮，所以死后无颜回到沈阳昭陵去见夫君，所以被葬在清东陵的门口替子孙看门，是这样的吗？那孝庄啊，哎、呃，是三
3: 十一岁丧夫啊。哎，三十二岁来到北京，一直到康熙二十六年他去世，他在关内啊生活了将近半个世纪的时间，已经接受了卜葬这样一种习俗。他的陵寝已经是封了以后很久了。孝庄皇太后啊，她不想葬入沈阳皇太极的陵寝，古代所说的卑不动尊，不要再因为他打开皇太极的陵寝。那么由此说来呢？把他葬在清东陵的这块风水宝地上啊，应该是孝庄还太后她本人的意愿了。她是在整个陵寝的最前面，如果说要进入孝陵啊，她首先是经过这个孝庄她的陵寝。那么对她来说，如果是拜谒也好，上坟祭奠也好，她首先呢还能看到他
1: 。近些年，不少的专家学者都对。孝庄太后是否下嫁这一问题进行过严肃的研究和论证，但是由于证据不足，大家的解读也都不同。不管孝庄太后是否曾经下嫁，我们绝不能否认她在清代历史当中的重要地位。她以自己过人的聪明才智，辅佐了三朝天子。也许我们不应该以世俗的眼光去看待多尔衮和孝庄的关系。只有拨开了重重的历史迷雾，我们才能看清世事实真相。
0: 大家一致认为永远不能成为首相的人，但却在危急关头成了战时首相。他坚信只有战斗才能取得最后的胜利。他带领英国走向二次大战的胜利，他就是英国首相温斯顿·丘吉尔，一个鞋匠和农奴的儿子。他带领苏联人民取得了卫国战争的胜利。你知道这是谁吗？他就是苏联领导人约瑟夫·维萨里奥诺维奇·斯大林。一个百万富翁的儿子身患残疾，无法正常行走，却连任四届美国总统。其拥护者称他为是美国经济的大救星。他坐着轮椅，带领美国走出经济大萧条。这个人就是富兰克林·德拉诺·罗斯福。他白手起家，被评选为有史以来最伟大的法国人。他就是法国第一任总统夏尔·戴高乐。近期档案为您推。出。